0: Fala galera, InsurCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje, recebendo aqui como co-host, Michel, especialista de GR do mercado e grande amigo.
1: Boa, prazer pessoal, né? pra todo mundo aí, prazer estar tá aqui com vocês também. Acho que a gente tem muita coisa pra conversar hoje. Então, tô bem, bem empolgado e feliz de estar tá aqui. Pô, obrigado aí por aceitar o nosso convite como co-host aí.
0: Tamo junto. Trazendo aí nosso segundo episódio, né, para é, Essa modalidade, nesse aí. como a
2: gente tinha prometido, e saiu, né? É isso aí. E galera, vocês deixem nos comentários aí quem vocês querem próximo de co-host, quem vocês sugerem, assuntos pra gente linkar, deixa no
0: comentário do vídeo aí. Boa. E com um super convidado aí, né, rapaz? É isso aí. Recebendo aqui o diretor da
3: fretebras muito obrigado, Bruno Accadi. obrigado vocês pelo convite aqui, um prazer estar aqui. Acho que tem muito assunto legal para a gente falar, vamos, vamos que vamos. Show
2: de bola, vamos. show de bola. E antes de a gente de começar esse bate-papo aqui com a galera, vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil RISC agora é
0: BRK. Valeu! Boa! Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Vereda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. E aí, Veleda... A Risk
2: é a empresa internacional do grupo NSTEC. É a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logística e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias, de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas acumulando o melhor resultado da região. Valeu, obrigado Log Riski.
0: Boa. Deixando aqui, esse livro é novo, hein, pessoal? Esse livro aqui eu tive no lançamento. Aliás, agradecendo aqui, ó, a dedicatória que o Paulão deixou no livro. Tá um pouco claro aqui, não vai dar pra ver tanto. Pra ver o Cremonese. É. Ali. E ele que esteve aqui, né, Japa? Falou do lançamento do Boas livro, vezes. falou que seria. Fizemos a live, a live e o episódio dele, né? Foi bem bacana. Assistam a live lá, galera. O, o lançamento do, do minha... livro também foi muito legal. Obrigado, Paulão, pelo, pelo convite. É isso aí. É, o Seguro de Transportes, Temas Atuais de Paulo Henrique Cremonese. Tá aí, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate e adquirem seu exemplar. É isso aí, galera. Era
2: demais. Né? Top, é top, né, cara? é top demais. É, e, galera, antes de a gente começar esse nosso nosso, bate-papo com essa conversa, não deixe de inscrever no nosso canal do Insurcast, deixar aquele like maroto, clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem episódio novo. É, cara, compartilhe com seus amigos, colegas. Cara, é muito legal isso aqui. Não somente uma questão, mas uma questão social. Até para ajudar as pessoas a entenderem mais o nosso mercado de seguros aí. Tamo combinado? É isso
0: aí. Vamos lá? Não, ninguém vai pedir ajuda para ninguém, nada? Ah, boa. Ah, quer patrocinar a gente? É Patrocínio, arroba, é. insurcast.com.br <risos> Quem quiser patrocinar, basta entrar em contato. Ou entre em contato com a gente mesmo, nas nossas redes sociais. É isso aí. Enfim, um monte de gente do mercado tem meus, meus contatos aí. É, procure o Rafa, isso aí. É. <risos> e se você não quer patrocinar, mas quer dar uma, uma, uma ajuda... Tem aqui os botãozinhos de valeu demais e super chat, é isso já Japinha? É isso aí, galera. Você que é o mestre das redes sociais esse, esse, aí?
2: Eu não sou, não, cara. Você manja mais que eu. Mas bora lá, bora lá. Fechou? Isso aí, fechou.
0: Pessoal, obrigado, obrigado por, por, por estar aqui. É, vou começar com o Michel, que é nosso parceiro, convidado como co-host. Se apresenta aí, Michel, para a galera.
1: Oh, beleza, pessoal. Bom, mais uma vez, obrigado por estar aqui. né é, Eu já estou no mercado aí de gerenciamento de riscos, apesar da minha cara de 15 anos, né, cara? eu tenho quase 20 <risos> anos de mercado atuando com gerenciamento de riscos, é, também pautado né, em seguro de transporte. Atualmente estou indo muito para lado da subscrição, agora, né, desde o ano passado, e a gente flutua muito sobre os desafios né do nosso mercado, usando principalmente ferramentas que muitas vezes não são tão tecnológicas. E recentemente a gente começa a ver várias mudanças no cenário que ao meu ver, eles sempre são muito positivos, mas depende de algumas diretrizes que a gente precisa estar sempre bem alinhado. Então, eu, eu me considero um cara muito é, é, ligado à tecnologia, eu gosto muito disso, então flutuo por várias frentes aí, e às vezes venho com algumas ideias mesmo malucas, assim, em alguns grupos e tal, onde o pessoal olha meio feio e tal, mas bora, vamos tentar <risos> entender e colocar para rodar. Okay. E, bom, acho que agora a gente vem com força com bastante força, com vários parceiros estratégicos e importantes para o nosso mercado, a gente tem que aproveitar isso e colocar na mesa para a gente poder discutir e entender melhor.
0: Show. E eu acho boa, que uma boa, das coisas boa. bem bacanas do Michel e até um dos motivos é, de estar aqui, além de conhecer muito, além de ser um grande amigo, mas você também teve do outro lado, né Michel? Você Sim. passou por essa... Você teve essa experiência com empresa de aplicativo, digamos assim?
1: Sim, é. foi uma virada de chave assim para mim como profissional porque eu estava numa companhia já há muito tempo eu decidi sair da companhia para ir para uma plataforma, né, desenvolver um produto por lá, voltado a GR e a seguros, e cara, deu muito certo, né, então foi um tempo muito curto que eu acabei ficando por lá, mas consegui ter o contato direto com esse público, desde o profissional autônomo as transportadoras que consomem muito desse profissional no dia a dia, só que como tinha a visão do seguro, também conseguia fazer uma conexão legal com a oh. carteira, né, então uhum. foi, foi muito legal é, estar do outro lado e entender um pouco como é que essa máquina funciona, e as oportunidades que a gente tem para poder colocar soluções que são do nosso interesse como securitário né, direto ao mercado logístico. Então, cara, foi assim, uma experiência sensacional e acho que me pauta muito hoje para poder subscrever melhor. para conseguir colocar regras de GR melhores, né? E até, é, às vezes, dar uns pitacos aí, né? Se aproxima de algum, algumas plataformas e tal, o pessoal presente e fala assim, putz, café assim que acho que é legal. É, <risos> boa, boa.
0: E você, Brunão? Quem é você?
3: Legal, porra. Obrigado aí também mais uma vez. É realmente muito legal mesmo estar aqui. É legal a abertura para esse tipo de, de pauta e discussão. Acho que é super importante, ainda mais no momento que a gente está. E, bom, só contando bem rapidinho, assim, eu estou mais de 5 anos aqui na Fretebras, como diretor de operações. É, entrei, a empresa ainda estava com 20, 20, 30 pessoas. Era realmente bem, bem pequena, assim, lá em Catalão, Goiás. E hoje a gente está com mais de 700 funcionários, assim. Então o negócio cresceu bastante. E, e o mais legal, que acho que é o grande ponto do que a gente vai falar aqui é que eu realmente consegui pegar, assim, esse movimento que a gente tem feito de sair de uma plataforma totalmente aberta, né, que todo mundo, acho que a gente é conhecido por isso, é, e que no final do dia foi muito o que fez a gente virar o que a gente virou em termos de tamanho e tal, uhum. para virar o que a gente tá virando hoje, que é realmente se preocupar muito mais com a questão de segurança e, e, e tanto pro caminhoneiro como para transportadora acho que no final tem que sempre olhar como todo como toda plataforma, né, que tem que atender dois lados, a gente sempre tem que olhar e se preocupar muito com a, com a segurança, não só do caminhoneiro e também não só da transportadora. Então é uma, uma via de mão dupla aí que a gente tem que conseguir equilibrar
0: e garantir. E foi o primeiro, Bruno? A Frete Brás foi o primeiro a investir nesse, nesse mercado?
3: Você sabe que primeiro sempre tem uma discussão, né? Sim. Mas assim, <risos> a, enfim, a, a, a Frete Brás foi fundada em 2008, então fala-se realmente que foi o primeiro. É, quem fundou? Ainda
1: era um site, não é?
3: Um... Não, tem umas histórias muito boas. A fretebras lá no escritório de Catalão, quando tudo começou e tudo mais, muito motorista não tinha nem celular. Até hoje, assim, você uhum. vai lá para o Mato Grosso tem motorista com celular analógico. Assim. Mas na época era muito menos, né? E, e aí o piloto como pouca gente usava, o piloto foi criar uns, uns orelhões, assim, que eles instalaram em alguns, em alguns postos. E era um computador, um orelhão, um computador, e, e aí o motorista poderia buscar carga por lá. E acabou não dando certo, né tinha roubo daquilo, enfim, não deu muito certo. Eu roubava
2: até o orelhão, né? É, o orelhão <risos> não,
3: não deu certo, mas enfim, o projeto foi, seguiu, e aí virou que? Que virou o site e, e o aplicativo.
2: Boa. É, mas, mas de onde surgiu a ideia de, de abrir o aplicativo, assim, e surgiu... Naquela época do boom do, do, de Uber, iFood, tudo que era por aplicativo, contratação, como é que foi? É, na
3: verdade, assim, o fundador, né, o Joel, ele ele era de Catalão, ele trabalhava com transportador, já ah. trabalhava em transporte, então ele via ali as dores, né? Putz, eu não sei, se você já devem ter ido lá no, no terminal de cargas claro. Fernão Dias lá, era uma, era uma loucura aquilo, assim, realmente era um universo monte de gente ali e tal e até nos postos nos grandes postos rodoviários também a galera no alto-falante gritando ah, é? pegava a moto para ir atrás de motorista assim uma coisa meio maluca assim isso e isso aí existe ainda
0: gente... hoje tá só para você saber é isso existe ainda é, hoje posto
3: é mesmo caras essa gritando quem sai sai gritando, quer carregar né? né? quem quer carregar gritando tem os megafone tudo né? aqueles outdoor gigante com todos os papelzinho
1: cargas, né aqui ó, é. eu, eu peguei essa carga
3: é não ainda ainda é muito analógico assim já melhorou muito mas ainda é muito analógico é, enfim, então ele identificou nisso uma oportunidade de, putz, é muito ineficiente isso, né você, quantas transportadoras estão atrás de quantos motoristas e quantos motoristas estão atrás de carga e o cara tem que esperar para chegar lá ficar sei lá quantos dias lá esperando para conseguir uma carga de volta então, putz, vamos tentar tornar isso online e aí que surgiu, né e aí cresceu e cresceu é, totalmente orgânico, assim a gente começou a investir de fato em marketing em 2000 e... 2018, 2019, assim. então quase 10 anos depois do negócio ter sido fundado. Então realmente foram, putz, boca a boca, a transportadora falando para motorista, começou muito forte no agro, que tem um perfil mais de autônomo mesmo, né? Uhum. E aí o negócio capilarizou. Putz, hoje, enfim, são, para vocês terem uma ideia, são 16 mil empresas que assinam a plataforma, publicam 20 milhões de fretes por ano, e do outro lado, são 200 mil, 210 mil motoristas que usam todo mês a plataforma. É um engajamento bem grande ali, então
1: é bem legal. E é, e é legal a gente olhar o, a linha do tempo, né? Porque a gente teve uma transformação digital em várias fases aqui, né? E quando você traz é, um site já oferecendo fretes meados de 2008, cara, se a gente for olhar para o nosso lado de tecnologia, a gente ainda usava rastreadores, cara, muito satelital, pouca coisa GSM e alguns ainda tinha que conectar no modem para é. poder transmitir informação. Então, é, cara... Você colocar num site para fazer esse motorista, né, picar online, trazer ele um pouco para o universo digital, começou em 2008. Né, e talvez ainda não tenha um público tão grande usando de forma digital todo o processo, né? Muita coisa é manual ainda. Então, existe ainda um universo muito grande, tem um mar azul ainda para você poder explorar e trazer soluções para poder não só é, olhando pelo lado da, da plataforma, mas olhando pelo lado do motorista, uhum. quanto que esse público ele não é assistido como deveria. E quantas soluções podem ajudar ele a ter um, um, um trabalho um pouco mais... Não vamos falar digno, porque eu acho que todo trabalho acaba tendo esse perfil, né? Mas é, quantas oportunidades hoje a gente olha para outras classes que o motorista não tem que poderia é. ajudar ele, sabe? E esse processo de digitalização do mercado eu acho muito importante, cara. É, facilita demais para gente.
0: E, e dentro disso, Bruno, vo, ah, vocês estão pensando em soluções eh, Agregar soluções, agregar serviços dentro da plataforma para o próprio motorista mesmo, seja encontrar serviços pessoais, seja para o próprio caminhão, enfim.
2: É, não, eu ia falar primeiro para explicar. Ô.
3: Ah, tá bom. Agora eu não sei. Bom, não, não, vamos lá, vamos lá. Então, só, só explicando. Então, realmente, assim, acho que para quem não conhece, mas basicamente, então a gente é uma plataforma que conecta a transportadora ao motorista. Né? Então, a transportadora. Ela, ela vira assinante da plataforma, passa por um processo de verificação, vira assinante, e aí ela passa, a partir daí, a poder publicar os fretes que ela tem né, via plataforma para os motoristas. Os motoristas estão cadastrados pelo aplicativo, a gente vai falar bastante sobre esse cadastro. E aí no, no aplicativo ele consegue ter acesso a todas as cargas já de acordo com o tipo de caminhão e carroceria dele e já para a região em que ele está, ou que ele está indo. É tudo pelo celular? Tudo pelo aplicativo. Caraca! Então o legal é que é isso, assim, a empresa, putz, tem, sei lá... Sem cargas que chegou ali para ela tirar, né, um lote que chegou para tirar. De Milho, e precisa tirar rápido, né, que geralmente você tem que cumprir é. contrato. Se não cumprir contrato, ela se ferra com o embarcador. E e aí ela consegue anunciar isso de forma super rápida, já origem e destino, tipo de veículo, preço. E aí, naturalmente, o, o, o match, né, que a gente fala, a conexão, ela fica muito mais eficiente, porque é. ela já acha o motorista que tá disponível, o motorista já tá interessado, então, geralmente, consegue se fechar muito rápido. A, a gente tem uma métrica que a gente olha que é bem legal, que mais de 50% dos fretes recebem ligação em até 5 minutos. Então, publicou a carga, em até 5 minutos, você tem o motorista te ligando
2: não, mas espera, é tipo assim. Eu sou eu sou o transportador lá. Eu preciso de motorista que eu não tenho. Perfeito. Aí eu, eu publico aqui o tipo região, mercadoria, onde para onde. E aí esse motorista ele fala, pô, eu quero. Ele clica lá no ele celular. Clica lá,
3: é, hoje ele entra em contato com a empresa.
2: Ah, ele não é automático não, assim. Não, hoje não é
3: automático. Ah, beleza. Ele consegue okay. demonstrar interesse. Ele demonstrando interesse, ele fica disponível para empresa ver que aquele motorista deu interesse. Ah, Geralmente ah, a empresa pode entrar em contato com o motorista, o motorista pode entrar ah, em contato com a empresa. Entendi. Mas hoje, assim, ainda é muito motorista, pegando um pouco do offline ainda, né? Muito motorista ainda vindo para falar com a empresa, entrando em contato com a empresa.
1: Entendi. É ele ele que...
0: enxerga a carga e liga? Enxerga a carga e liga.
1: É engraçado e aí que, entra na
3: negociação né tem uma negociação envolvida
1: ainda é engraçado que eu lembro de falar sobre isso né como eu tinha ido para esse indo para plataforma e voltado e tal e aí alguns discursos eram de não utilizar a plataforma né? não não usa não usa porque é, pode ser um complicado aí para carteira e tal e os transportadores falaram cara mas é, eu publico a carga em 10 minutos eu tenho um monte de cara interessado eu, o que eu preciso fazer é frete cara e aqui eu consigo achar a mão de obra se eu usar qualquer outro meio, eu levo, às vezes, um dia, dois dias. Aqui o público eu consigo. Então, como que você é, coloca uma ferramenta dessa, às vezes, em xeque para o uso do próprio transportador? Porque não só para o transportador é, é, é muito funcional, como para o motorista também. É. Né? Dentro do dentro do processo logístico, você tem desde a carga principal até a carga retorno. E para o motorista isso é interessante, porque ele precisa ir e voltar, e normalmente ele usa sempre as mesmas rotas. Então, se ele consegue fazer isso antes de chegar, ele já tem a volta... Putz, tá, tá tudo certo, entendeu?
3: É. Não, exato. E tem putz, tem motorista que, de, de fato, realmente ficava muito tempo parado ali, você gasta você gasta estacionamento, você gasta comida ali que você tá ali no posto, você gasta dias de trabalho que você tá perdendo, porque você podia estar tá trabalhando. Então, via de régua que a gente vê é que o motorista ele tá indo, realmente ele já tá negociando o frete de volta, ele fica muito pouco tempo parado. Né? E essa é a grande sacada. Então ele consegue ver lá, putz, eu sei que tem muito frete bom aqui naquela região, Topo pegar um frete de ida para aquela região que eu sei que vou ter frete de volta. Já tá negociando a volta, então esse cara não para, né? E aí, naturalmente, isso traz uma eficiência e um, e um ganho ali no, no final do mês para o motorista que até então ele não, não, não tinha. Né? Então,
0: e, quem, e como você se remunera nessa plataforma? É o motorista que paga para estar tá lá? É o cara que paga para anunciar o frete? É
3: hoje a empresa paga para anunciar o frete, né? na verdade, ela paga uma assinatura. Tá bom. Né, tem alguns planos ali que a gente tem, com alguns diferenciais, e aí de acordo com. E aí ela pagando essa assinatura ela passa a ter acesso e aí ela pode publicar ilimitado, quantos fretos ela quiser, pra pegar quantos motoristas ela quiser.
0: Legal.
2: o que, que é? Ele manda foto da mercadoria tem esse tipo de coisa ou não? É só, só publicar. E, e, e uma segunda pergunta é, é. Existe, tipo assim, se o cara quiser fazer uma mudança pra pessoa física, pode também ou não?
3: É, hoje, pessoa física a gente não permite, ah, vocês não, não é só pessoa jurídica mesmo, ah. até por segurança, ah. né? assim, para segurança até do motorista, a gente tem alguns critérios ali de, de validação e de cadastro, e, e é isso, na verdade você não precisa nem publicar foto da mercadoria, você, você põe a origem e destino, né? você põe o tipo de, os tipos de caminhão e carroceria que você quer,
2: ah.
3: é, você põe o peso né? da carga e o valor. E aí, se você quiser colocar complementos, tem, de acordo né, com o perfil e tal, você pode colocar critérios adicionais ali. Precisa de seguro, precisa de rastreador, e aí já faz esse tipo de conexão com os motoristas que tem, que preencheram isso já no cadastro deles. Putz, essa carga precisa de rastreador. Obviamente, só vai mostrar para motoristas que têm rastreador. Então, esse é esse tipo de coisa que a gente consegue fazer.
1: Bom, Bruno, uma, uma pergunta também, né? Eu acho que o pessoal tem muita dúvida sobre valores da carga quanto que essa carga está valendo para você poder anunciar? Isso é uma informação que chega até o profissional, até o motorista?
3: O valor da carga em si não, não chega. O valor do frete, claro, sim. E aí, inclusive, o valor do frete, ele é opcional, né? A transportadora pode ou não colocar, ela pode colocar o valor a combinar, justamente porque ela quer abrir um espaço de negociação ali com, com os motoristas. Então, fica meio que a critério dela. Naturalmente, fretes com, que a gente repara é que cargas com preço, tendem a ter um retorno, uma saída, é muito melhor, porque, óbvio, o motorista já sabe ali mais ou menos ali quanto que a empresa está pagando, então é, é mais eficiente. Mas o valor da mercadoria, em momento nenhum, é colocado em...
0: Até por causa de segurança? Até... É, isso?
3: é, por causa de segurança, porque no final, para aquela contratação...
0: Se... O valor não é necessário. Não é, não é, não é, é. importante, exatamente. O ponto é... É saber a cubagem, a né? quantidade, enfim, e, e o que vai ser transportado. Agora, com isso também, o cara que conhece já sabe o quanto que tem ali, se é uma carga interessante ou não. É... Eu queria voltar no ponto que o Michel comentou, que ah, teve um movimento aí e tal, da galera de, de ficar retraída. né? Com... E aí, não especificamente com o frete-braço, obviamente é... <risos> o primeiro, né? o Maior, nome mais né? conhecido acaba sendo o Bombril o, da o vez. Ah, o bombril, não é o bombril, né, enfim, é bom você não fala palha de aço, você é. fala bombril, é igual, acho que é uma coisa que ele sofre, o negócio <risos> dele lá é que tá... É frete-brasa, é frete Brasil. E, 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 e dentro disso houve um certo receio, talvez por ter tido também muitos sinistros ali na carteira, só que tem sinistro porque o cara contrata por lá, ou por causa da plataforma, é, acho que essa é a discussão. Como que vocês viram esse movimento? Como
3: que vocês receberam esse movimento? Boa, legal, é uma boa pergunta. Assim, até para dar esse contexto também, que eu acho que é super importante. Assim, como eu falei, é, expliquei um pouco sobre a plataforma e aí para o negócio viral que virou. Eu acredito de verdade que assim, que isso foi uma estratégia que para a construção do produto ela foi vantajosa. Claro que tem seus porém, mas ela foi vantajosa. Então, o motorista ele não precisava se cadastrar, né? Então Pensa assim, putz, as empresas sim, sempre tiveram que assinar e se cadastrar e passar por um processo de validação, que a gente inclusive melhorou muito. Publicou a carga, qualquer um poderia acessar. E a premissa qual que era? Putz, quanto mais ligação tiver, melhor. Uhum. Por quê? Porque se eu tenho muita ligação, eu já tenho, cada, segura, cada transportadora tem o seu processo, que a gente até hoje tem o seu processo de validação, seja ele qual for, seja ele com a GR interna, seja ele com a GR terceira, seja uma combinação das duas. Né? seja com rastreador, enfim, tem N coisas ali de acordo com a própria policy, né, que é o que a policy exige. Então, a premissa foi, putz, se a transportadora já faz isso, se ela já tem isso em contrato com a seguradora, que ela tem que seguir uma série de critérios que ela já ia fazer, seja com o motorista da frete Brás, seja com o motorista do posto, que ela anunciou lá e pegou, então, eu não, não vou, como plataforma, me preocupar com isso. Eu vou deixar o mercado aberto e eu vou deixar isso como responsabilidade da transportadora. Essa foi a premissa e aí de novo como eu falei assim foi muito positivo porque a gente conseguiu escalar e, e né pô no boca a boca um negócio uma Foi uma assim, penetração
2: forte foi uma penetração
3: muito forte e, e, e é isso putz então pro objetivo que tinha que era publicou sua carga o motorista vai entrar em contato a gente conseguiu atingir e aí né como
1: é, consequência
3: como consequência que é isso que o próprio Rafa comentou aqui no final o que que a gente começou a ver é cada vez mais reclamação cada vez mais putz é, fui roubado aqui pela plataforma, fui motorista peguei na plataforma, motorista da plataforma, está gerando muito roubo de carga. Né? E aí a gente começou, inclusive, a conversar com seguradoras, conversar com o mercado sobre isso e entendemos que. Putz, começou a se criar esse estigma de que, putz, motoristas da Fretebras eram bandidos. Só tinha bandido na Fretebras. Um pouco que nem um movimento parecido com a OLX, né? Na LX, até no Mercado Livre, se a gente pensar. no é começo do começo. No <risos> começo, Mercado <risos> Livre. É muito mal Putz, então. Você ia anunciar no Mercado Livre e cara, já era. É, é. Vou me roubar aqui, não vai entregar, vai entregar uma, uma caixa de sapato com um tijolo dentro. Quantas histórias eu já ouvi disso? Hum. E aí o Mercado Livre foi lá e fez a lição de casa deles e fechou. E hoje em dia ninguém se questiona ninguém mais. Ninguém se preocupa, né? Ninguém se preocupa. Hoje eu não me preocupo mais com o Mercado Livre. Então a gente fez e está fazendo esse movimento. Então primeiro o que a gente fez? É, bom, a gente tinha até então como cadastro, a única coisa que a gente tinha para cadastro era a placa. O conceito era, que é o conceito até do Joel, né quando ele fundou a empresa, era assim, ah, o que importa é o caminhão, não é o caminhoneiro, porque quem vai carregar é o caminhão então, eu não tô nem aí quem que é o caminhoneiro eu quero saber só se é um caminhão e qual é esse caminhão então a gente começou por aí, então beleza então vamos colocar a placa e o RNTRC. É e a gente fazia uma checagem disso na, na NTT tá válido? tá batendo? pode usar que,
2: que deveria ser o certo, normal, né?
1: É Brasil,
2: né?
3: <risos> é, deveria ser só isso, é, na verdade como conceito, sim é, tava certo é, ele, né? É. É. bom, enfim, e aí começamos com isso a gente fechou a plataforma, então a partir daquele momento se você não tinha um cadastro, você já não conseguia mais acessar que foi um marco, porque a gente estava com muito medo do quê? Quando a gente faz esses movimentos. De novo, a plataforma tem que se preocupar muito com os dois lados. O receio era, puta, eu vou fechar. Se o motorista não se cadastrar, eu vou começar a afetar as ligações que as empresas recebem. As empresas vão querer sair da plataforma. Puta, é um caos. Então, todo movimento que a gente faz nesse sentido, a gente se preocupa muito com essa questão da liquidez que fala. Que a liquidez da plataforma quer garantir que ainda vai manter ali a, a, a eficiência do que a gente se propõe a fazer, do que a gente se, do que a gente vende, né? Enfim, então a gente foi fazendo esse movimento, aos poucos fizemos, deu tudo certo, não aconteceu nada com a plataforma, a gente conseguiu fazer. Só que ainda assim, a gente viu que, putz, não é o suficiente, né, você só tem uma placa lá, putz, o cara tinha placa e às vezes não era o caminhão, não era dele, não era o caminhoneiro, enfim. Então também era muito, ab... assim, não era aberto, mas era muito ainda arriscado. E aí a gente agora deu mais um passo, né, que foi no, no, na virada, pouco antes, aí no terceiro tri do, do ano passado, que aí falou, não, beleza, agora tem que ser CPF. Então, agora todo mundo com CPF, a gente também foi fazendo esse movimento. Acabamos esse movimento, foram quase seis meses fechando a plataforma para CPF, então, para não fazer uma coisa muito brusca. E aí a partir de agora, abril desse ano, só entra e só vê carga motorista com CPF e selfie. A gente colocou esse processo a mais com CPF e selfie validados. Então a gente, quando ele vai se cadastrar, ele precisa botar a selfie dele lá. A gente checa que ele é quem ele é. A gente cruza com o CERPRO, cruza com, com a própria CNH que ele manda, cruza com alguns outros bancos de dados de birôs privados. E aí, putz, beleza, esse cara é... Ou é o Botário? É o Botário. Então, o eu sei que ele está usando a plataforma, eu sei quem ele é. Ele pode até roubar uma carga, mas pelo menos eu sei que é o Botário que está roubando essa carga. Então, esse é um pouco do conceito.
0: É. E, e eu acho que esse foi um pouco da ideia lá no, no início desses aplicativos de, de viagem aí, né? Enfim, táxi e tal, que você pede no aplicativo de o que eles vendiam assim na época é pô você vai sabe, vai andar com um cara que eu sei que é então tá 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 tranquilo é, na contramão isso isso pro frete veio veio agora você percebe já uma evolução nos números a partir disso não e aí nos números que falam de segurança obviamente
3: é isso assim ainda é super novo então uhum. ainda tem muita, muito desconhecimento e naturalmente a gente depende ainda muito das próprias transportadoras é, de, de usarem os que a gente oferece né? então é, até um ponto que a gente começou a reparar ainda continua muito forte, ah não, mas é motorista de aplicativo, ah não, mas eu peguei pela frete brasa, mas... aí a gente começou a falar, cara vamos tentar se aprofundar nisso a gente criou uma área, que é uma área que a gente chama uma área de ouvidoria, que nada mais é uma área que faz análise de, dos casos que chegam para nós, Por qualquer problema que tenha de um usuário motorista ou transportadora vai para essa área que faz as verificações que precisa fazer. Liga na delegacia se precisar, vai lá pegar o BO, faz o que tiver que fazer. assim Cara, você tem autonomia total para resolver o problema. Esse é um pouco do conceito. E aí, o que a gente começou a ver? A gente pegou, sei lá, 30 casos de denúncias de roubo de carga que teve, que falaram que foi via frete esse ano. Então, de janeiro a maio, mais ou menos. Pegamos 30 casos e a gente foi investigar cada um deles. E a gente falava com a transportadora, pegava lá o, o, a CNH do motorista que, que roubou aquela carga, a gente pegava o telefone que entrou em contato com ela e tudo mais. E aí, quando a gente foi ver, a gente viu que todos os motoristas, se, a gente, se fosse buscado por telefone, os telefones não estavam na plataforma, no celular. E de CPF, ou seja, dos CPFs que estavam, só 43% estavam. Aí, isso nos acionou um alerta. A gente falou, puta, a galera tá falando que foi via frete porque o motorista entra lá no WhatsApp e fala, ah, vi sua carga aqui na frete -bras. Mas, pô, essa transportadora vai lá e divulga via WhatsApp também. E essa carga roda mundo afora, aí E, putz, e tem várias outras formas de divulgação que a gente, às vezes, né perde o controle disso. Ainda mais no universo online que, que é muito fácil. As informações hoje chegam muito fáceis em qualquer lugar. Então, a gente falou, puta, às vezes às estão vezes, achando que é frete às vezes o próprio operador lá ele cai nessa, né, no, na, no papo que, a que o motorista passa, o suposto motorista passa, uhum. e às vezes nem é na frete de brasa. E às vezes ele não é quem ele é. né? E aí por isso que a gente está agora, está nesse trabalho, que é o quê? A gente inclusive lançou, é, super recente, até mostrei já pro Rafa, depois eu mostro aí, convido todo mundo, que é o seguinte, agora a, o operador da transportadora, o cara da ponta lá mesmo, ele consegue buscar para saber se aquele motorista de fato está na frente de brasa ou não. Pelo telefone, ou pelo CPF, porque geralmente ele vai receber um WhatsApp lá, ou uma ligação puta, vi pela frete braço, tá bom, deixa eu checar se você viu mesmo, deixa eu checar se você é quem você é mesmo o, os dados do motorista rodam hoje muito também então, é. o que geralmente tem muito que a gente vê, é, puta, às vezes o cara nem é o motorista mesmo, o motorista nem sabia que os dados dele estão sendo usados pra, pra, pra pegar uma carga, e aí no, na, no GR ele acaba até sendo penalizado depois porque é como é. se ele fosse o, o, o bandido o cara coitado, o cara nem culpa nem, nem sabia, foi fraudado, sabe? Foi fraudado.
1: Hoje, hoje eu vejo bastante disso, né? na verdade eu vi antes e venho acompanhando todo esse processo de plataforma e pensando como como, como a seguradora consegue normatizar todo esse processo né? e indo mais a fundo você vê várias vertentes uma delas é a contratação via WhatsApp, porque muitas vezes essa, essa, o anúncio está na plataforma a própria transportadora pega esse anúncio manda em 50 grupos do WhatsApp e ela não sabe exatamente de onde veio, porque o motorista pode responder por causa do grupo ou ele pode responder porque ele veio na plataforma, não necessariamente nessa ordem. E outra coisa que pode acontecer, essa, essa, esse frete que está num grupo pode ter um transportador lá ou alguém mal intencionado nesse grupo que posta isso em outra plataforma para captar outros motoristas. Então você cria uma, uma cadeia gigantesca de contatos com a mesma informação de frete que fica nas costas de uma plataforma só, que talvez seja a única que a transportadora real está publicando. Mas você tem vários intermediários, você tem vários agenciadores, você tem várias pessoas que recebem essa informação, e o motorista, às vezes, contratado, ele nem sabe para quem que ele está carregando. Que aí a gente teve, recente também, muito, muito problema com o golpe do frete. que Tinha um intermediário que pegava um anúncio numa plataforma, pedia para outro cara anunciar em outra plataforma, o motorista daqui era contratado para carregar aqui, só que ele recebia o frete e não passava para o motorista e o motorista carregava. Chegava Nossa. lá perto do, do, no destino, no meio do caminho, falou: "Cara, cadê meu, cadê meu cadê? adiantamento?" E não tinha. E esse cara sumia. Então você vê que o uso da plataforma, ela tem, os, a, é uma ferramenta que ela é tão, ela é tão positiva para o mercado logístico que ele abre, abre vários leques, inclusive para vários outros problemas. Que se você não conseguir na ponta fazer esses ajustes, como a Frete Brasil vem fazendo e outras também tem que se preocupar em como fazer a captação, como fazer esse funil de, de, de atingir essa classe, você pode ter um problema gigantesco. O, o que eu vejo que é muito positivo hoje é que a Fred Brás atingiu um certo tamanho, aonde agora, ela se preocupando com segurança, ela cria um funil muito positivo para o mercado, onde ela consegue colocar várias travas que plataformas menores hoje não conseguem. porque Eles ainda estão na fase de trazer todo mundo para dentro. É. Então, eles não vão barrar ou vão colocar barreiras para eles. já entrada. tem um banco de dados ali. Eles e os outros aplicativos. Outros aplicativos, de certa forma, não conseguem. não, não porque... conseguem fazer Existem isso. de volume, né? É, porque imagina que você, para entrar num aplicativo ou numa plataforma, você tem uma fase de várias checagens. Às vezes, essas barreiras né, de entrada, elas são um empecilho para você poder escalar. É, clientes, tó, clientes, motoristas. É.
3: E, é, e é difícil, porque é um público que muitos deles, claro, não posso generalizar, mas tem muitos deles que são, não é tão fácil a tecnologia. Né? A gente teve que colocar, para vocês terem uma ideia, a gente teve que colocar para o motor em postos rodoviários. A gente chegou a ter mais de 400 postos com promotores, ensinando o motorista como fazer o processo de validação de cadastro completo. Porque eles não saberiam fazer. Né? Então, é uma preocupação que é exatamente isso que o Michel está falando. E aí a gente consegue fazer isso porque o cara vai querer voltar a usar a plataforma. Ele quer usar a plataforma. Então, putz, beleza, agora precisa você usar, você vai ter que fazer isso que eu estou pedindo para você fazer. Sem é, isso, você não usa.
2: É, é, vocês usam a, a... como chama? Aquele biometria facial lá? Para quem tem... Câmera, o cara tira foto assim...
3: Isso, ele tem que tirar aquelas fotos, ele tem que mexer e tal, para garantir ah. que não é foto de foto, tem todo um processo Legal. que a gente faz pra garantir... É igual o
0: banco digital
3: aí, é, o pessoal é o vai abrir digital.
2: conta, você faz é, ali...
3: É, 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 isso, é exatamente é, isso. É, é que
2: vocês, assim, você não, não me leva a mal, mas vocês conseguiram isso porque o momento que chegou agora é, é esse momento, né, de poder... Antigamente não existia essa tecnologia, né? Perfeito, cara.
3: Não, a tecnologia ajuda muito, ele tá acelerando cada vez mais, pô, então só para fato da gente conseguir fazer isso e checar em tempo real, porque imagina o cara ficar esperando ah, espera aí uns dois dias aí que eu, daqui a pouco eu te falo se você tá liberado ou não. Cara, não tem lógica. Uhum. O cara tem que saber na hora se ele tá usando, se ele pode usar ou não pode usar e que, né, qualquer tipo de problema que tem na selfie dele lá para ele poder atualizar de novo. Então, de fato, a tecnologia ajudou muito a gente conseguir fazer esse processo super rápido, assim, e, e aí permitir com que a gente consiga trazer cada vez mais segurança pro, pro para o mercado como um todo, né? acho que esse é o grande ponto
0: deixa eu ver se eu entendi Bruno o que, que mudou basicamente do passado para agora, é que hoje você está você tem o controle de quem está visualizando a carga, no caso o motorista, você tem o controle de que aquele motorista que está cadastrado, que vai visualizar a carga é ele mesmo, perfeito antes, nos modelos que você comentou aqui, até nessas análises que você fez, tinha caras lá que estavam olhando a carga e se passava pelo motorista por, um, por qualquer motorista, digamos assim.
3: É, você passava por motorista, conseguia acessar muito fácil. Então, com isso, eu garanto que o motorista é quem ele é. Acho que essa é uma grande mudança. Uhum. E aí, para mim, agora, inclusive, a, a mais recente, que para mim também é uma grande mudança, que obviamente a gente precisa ir e tem feito um trabalho de divulgação disso, é permitir com que a própria transportadora consiga checar isso dentro da plataforma.
0: Perfeito. Isso
3: ela não conseguia fazer antes.
0: Entendi. entendi. Então,
3: agora a transportadora consegue. E assim, a gente libera tudo. A gente libera aonde ele está. Então, putz, ela anunciou uma carga aqui em São Paulo, o motorista tá em, negociando com ela, o cara tá lá em, no Pará, cara, não, não, não é. faz
0: sentido, não né?
3: Não faz sentido
2: E se acontecer, ou o transportador que barra isso?
3: Não, a transportadora tem que fazer essa pré-checagem, porque eu não sei quem que... Né? O cara ah, tá falando tá. com ela, ela tem que, ela tem que checar, lógico é que ela cheque isso, e aí, putz, ela pode, a gente tem um canal de denúncia, que esse time que eu comentei faz, fica responsável, então a empresa denuncia o motorista e a gente trava. Ah, entendi. E aí a gente consegue travar. É, tava até falando com o Michel antes a gente começar aqui, a gente já travou mais de 18 mil CPFs Caramba! 18 mil CPFs na nossa base, travados por, por isso, porque, putz, denúncia de fraude, a gente vai apurar, a gente não foto faz... Foto errada... Foto que... É, exatamente. Teve errado. bloqueio por isso já?
0: Deve ter bloqueio por tudo que você pode imaginar. Ah,
1: é. boa o cara corajoso, que né? Bo... Que boa notícia. É, é, não, teve, é. teve assim.
0: e, e É que eu e... achei que o cara nem ia se cadastrar, vai pedir foto, nem vamos cadastrar. Não,
3: cara os caras dentro de tudo.
1: Eu acho que são os dois movimentos, né? É. Acho que, não sei, o Bruno pode até falar mais, né... É... O que, que eu percebi? Que quando você começa a pedir alguma checada de segurança, o mal ali já para antes. É, né? é tipo, verdade. colocar assim, meu rosto aqui, não vou, cara. E aí o cara que já estava lá dentro, né, quando você faz essas avaliações, puta, agora ferrou. O que, que eu vou fazer? Né? Que agora é. vão me pegar, né? Então, acho que são, acho que acaba sendo os dois movimentos, né? De você tanto fazer uma limpa do que você tem em base, que deve estar dentro desses 18 mil, quanto também pessoas que estavam talvez num processo de cadastro que não conseguiu avançar. E quando foi avançar, veio uma barreira a mais de segurança, e você se preocupa, né? Entendi. Então acho que é, talvez é, é, tenha sido é, os. os é,
3: é exatamente isso, é exatamente isso. E por isso que agora a gente está fazendo esse, esse assim, a gente está fazendo esse trabalho muito forte para é, garantir que as transportadoras também façam o lado delas através dessa ferramenta de que a gente está chamando até de pré-consulta. Né? Você tem noção de quantas transportadoras tem
0: cadastrada lá? 16 mil. 16, 16 mil transportadoras? 16 mil. Ou motorista?
3: Transportadoras. Você vai oh, ter 16
0: oh. mil visitas para fazer é aí, e treinar <risos> a galera aí. É, porque uma das coisas que eu ia te perguntar é se vocês já pensaram em como divulgar isso pro, pro 16 mil é muita coisa, sei lá, vai ter que ter videozinho, Não, é, aplicativo. É, é um trabalho,
3: tudo que a gente faz acaba tendo que ser difícil, é. porque é para muita gente. Assim, é. mas, mas a gente tá indo com isso, pelo menos agora, a gente tá indo em três caminhos. A gente tá indo nas seguradoras, né? Então, enfim, temos feito boas conversas aí com as seguradoras, Sou super bem aceita a solução, estão sendo bem receptivos. E eu fico feliz, né? Porque no final, uma das coisas que mais fez a gente... Você até perguntou, né, Rafa? Uma das coisas que mais fez a gente se atentar, que, putz isso é um problema real que a gente vai ter que olhar agora e olhar, não tem pra onde fugir é porque de fato começaram a colocar em apólices cada vez mais a gente começou a ver transportadoras trazendo para nós putz, na nossa, nossa apólice agora não pode mais plataforma de frete e aí quando você começa a entrar nessa você fala, putz, é um problema gigantesco aqui para nós porque pô, isso aqui pode acabar com o nosso negócio né? então isso obviamente para nós foi, foi um, 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 um um alerta muito forte pra gente se mexer e yeah, aí, a gente começou, inclusive, a fazer algumas conversas para entender e para se aprofundar e para falar que pelo menos a gente estava de boa fé tentando fazer. E aí, agora a gente volta falando: putz, entregamos. Claro, tem muita melhoria ainda. É um, acho que é um trabalho contínuo. Né? Isso não pode parar, porque é, é uma, segurança, é, fraude, é, é gato e rato. Né? Sempre o pessoal, o pessoal é muito criativo. Né? O brasileiro, principalmente, é muito criativo. Então, é um trabalho de gato e rato. Mas acho que a gente conseguiu, sim, é, avançar muito assim, no último ano para cá. Então, falando com seguradoras, falando com corretoras, corretoras têm um papel muito importante nisso também. As reguladoras, você até falou da Moraes Veleda, pô, o pessoal da Moraes Veleda está com acesso até essa ferramenta. Legal. Então, eles têm feito um trabalho bem legal com a gente. E as próprias transportadoras pela plataforma, divulgando por, por WhatsApp, divulgando por e-mail, enfim, a gente tem os vídeos que você comentou. Então, enfim, acho que não é uma coisa da noite para o dia, mas como a gente tem apostado muito nisso, assim, para conseguir fazer... E realmente pra ser um negócio benéfico pro mercado, a gente não tá ganhando um real com isso, assim, não é o intuito, não é mesmo, assim. É realmente para tentar, primeiro, obviamente, desmistificar um pouco de que plataforma de frete é o vilão, né, acho que essa é uma coisa super importante, que, putz, é uma tecnologia que tá aqui pra ajudar, não, pode, não é uma questão de, de matar, né, é que, é que nem o Uber e, e táxi, né. No começo, eu lembro muito bem daquela capa da Veja, quando falou lá da Uber, que não sei o quê, os taxistas todos revoltam Cara, assim, avanço para melhor. Não, não, combater avanços tecnológicos é a pior coisa que você pode fazer. É.
2: Não tem como, cara. Não tem como lutar contra isso, cara. Inclusive, aí, no, no Uber, você consegue agora até contratar táxi, cara.
1: Os caras estão é. trabalhando é. no Uber, Exatamente, viu? Né? É. Cara, assim, eu sou... Eu sou mais barato. Eu sou muito a favor, desde, do, desde muito tempo, né? Do, do quanto você normatiza isso. E o problema não é a plataforma em si. É a forma de captação. Como você, contratante... Está contratando. Isso, é isso aí. Acho que esse é o grande, o grande viés, né? Se eu não, não falo para a transportadora, como, é que, como que é o seu processo de captação, de filtro, de qualificação desses profissionais? Como que você é, escolhe entre o Rodrigo, o Rafa e o Bruno quando eles aparecem na porta da sua transportadora? Como é que você trabalha isso? A plataforma, ela só é um canal. Ela não é o, quem só vai me trazer o que é bom ou só o que é ruim espero que vocês só tragam que seja bom, né, e acho que eu isso, é, sendo uma ferramenta né? eu acho que tem, tem como a gente trazer vários outros conceitos hoje, que nenhum outro lugar consegue, que a plataforma vai conseguir como que eu consigo olhar, por exemplo, um legado de um profissional hoje? A gente não consegue enxergar, né, a plataforma uhum. ela sabe como é que esse cara está tá se comportando, cara, no último mês, nos últimos, na última semana, no último ano, sabe quantas fretes ele pegou da onde que ele veio, para onde que ele vai quantas viagens ele faz, são informações que são muito ricas para qualificação então, se você começa a trazer a plataforma muito mais aliada ao seu conceito de segurança e você começa a normatizar a forma como é captado os profissionais dentro da plataforma, você tira o que é o vilão da mesa e começa a enxergar as oportunidades. É. Eu acho que esse é o grande ponto. Você olhar a oportunidade dentro de soluções novas, né, dentro da tecnologia em si.
3: Boa, boa
2: pergunta, é, 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 é assim que funciona? vocês tem igual estrelinha também? Por... é isso
3: que eu ia falar agora, perfeito, assim, acho que uma das grandes coisas, um, um bom ponto que o Michel tocou aqui uhum. para mim uma das grandes revoluções das plataformas, seja elas quais forem, né, que surgiram aí, hoje tem para tudo, né Para mim uma das grandes sacadas desse negócio uma das coisas mais revolucionárias é porque o próprio mercado se avalia uhum. então o próprio mercado vai falar se aquele cara é bom se aquele cara é ruim. Se aquele cara pode estar na plataforma ou se aquele cara não pode estar na plataforma. E aí isso é muito legal, porque você cria, chama de efeito de rede, né? Então a própria rede se avaliando é. e, e criando ali legal. quem são os bons que vão poder ficar naquela rede. Quem é ruim vai ser excluído. E tem que ser excluído mesmo, né? Então, uh, e, e, e para uma empresa sozinha fazer isso, ia ser muito custoso ia ser quase impossível, porque ela nunca vai conseguir ter tanto acesso, tanta informação, assim, daquele usuário, daquela, daquele, né, daquele profissional. Então, a gente foi para esse caminho também. Então, agora... É... Ah, vocês ah.
2: não tinham isso antes?
3: Não, não, isso é recente, é recente ah. também. Então, agora, assim, é isso. Você tem histórico de viagem, então motorista, ele, a empresa contrata o motorista, ela pode pagar na conta do motorista, o motorista tem uma conta nossa, uma conta para o Então, ela pagando na conta do motorista, eu sei que ela fechou a viagem com ele, e eu começo a computar... Esse histórico de viagens daquele motorista e as avaliações. Então, o motorista avalia a empresa e a empresa valia motorista. Pô, o cara carregou bem, o cara carregou mal, o caminhão dele tá zoado, ou demorou muito pra entregar a carga, é, jogou minha carga no chão. São coisas que a gente sabe que acontece é. Sim, sim, sim. E o legal é que você, com isso, isso, se, se, isso virando uma norma, você evita com que os motoristas tenham um comportamentos ruins. Uhum. Né? Porque é meio que educar o próprio mercado e falar: se eu fizer merda aqui mas se eu fizer besteira aqui eu, eu não vou conseguir mais carregar então é uma forma de garantir e, e para a transportadora também a gente sabe que tem muita coisa puta, demora para pagar saldo é, né? enfim, tem muita coisa também do lado da transportadora que garante que elas também vão desempenhar um bom papel ali com os motoristas
1: eu queria pegar um gancho nisso Desculpa. Right? Quando a gente fala, hoje a gente olha muito para o profissional né? o autônomo ali como uma figura que pode trazer problemas e tal mas gente, às vezes a gente acaba esquecendo que o contratante também não é um cara se muito bom, né? E, e aí você sabe o quanto que às vezes o transportador ele não se importa com o motorista e alguns relatos inclusive de entrada de, de, em plataformas de transportadoras que não eram transportadoras, né? E aí traziam risco direto para os motoristas. Então tinha muito motorista com medo de plataforma também por causa dessas figuras. Né? Perfeito. Então eu queria queria saber como que vocês estão olhando não apenas para o profissional, né, para o motorista autônomo, mas também para os anunciantes, para os transportadores. Ah, ótimo,
3: boa. Então, assim, a gente sempre fez uma validação até bem bem grande assim da transportadora. Isso foi sempre de, desde de zero, assim. Isso nunca foi aberto. E aí, ao, ao longo do tempo, a gente foi refinando 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 cada vez mais isso. Acho que hoje está bem melhor até do que estava antes. Putz, checa o CNPJ. A gente checa o proprietário da, da razão do CNPJ. A gente entra em contato com ele para saber que aquele cara é ele mesmo e que ele está autorizando. Às vezes não é ele que faz o cadastro, é, CNPJs muito novos que a gente já identificou como um padrão Pô, o CNPJ tem muito pouco tempo, é arriscado a gente não libera, então, e a gente faz um monitoramento contínuo daquela transportadora também, uma coisa que a gente fez a gente começou isso no final do ano passado, com a conta né, até pegando esse gancho que você comentou é, para incentivar a conta do motorista é, então ele tem que pedir para receber a conta e tudo mais, e o que a gente fala é se você receber na sua conta o adiantamento do frete se a transportadora não te pagar o saldo, eu te pago. Eu garanto o saldo. Legal. E a Frete Brás garante. Sabe quanto a gente recuperou? 6 milhões de reais em, em saldo de frete.
1: Caramba. 6
3: milhões de reais que a transportadora não ia pagar. Aí eu trago ela na plataforma, ela paga em meia hora. Ah
0: é? Caraca.
3: Que da hora? Aí
0: você, mas aí ela paga e te manda com Ela qualquer... paga
3: o motorista. O Motorista ah. fala, ah, me pagou, tá tudo certo, a gente libera.
0: A transportadora se, fica na mão do cara. Se ela
3: não não pagar, não paga, é? Não e Se, se fideniza... ela não pagar, a gente não libera.
0: E aí, mas aí você vai lá e paga. Aí eu vou lá e pago. A primeira tentativa é fazer o cara é fazer, pagar. fazer o cara pagar. Entendi. E,
3: e, e como, a gente, como a dependência da plataforma é grande, travar o acesso é um ponto que impacta bastante ali. Claro. E, putz, os motoristas ficam felizes da vida, porque pô, tá ajudando. De... Imagina o cara vai lá, faz um frete, ele depende super daquilo, o cara não demora para receber. Não, recebe. sacanagem, sacanagem, tá é da doido. Demora, cara. E, e, e aí, e pelo
1: viés de segurança, você ter pô, uma rastreabilidade do dinheiro, né, do pagamento, do saldo tá e do frete, do adiantamento, né, numa plataforma. Falando pela questão de segurança. Eu, hoje, até hoje eu não encontrei nenhum problema com uma, um, com uma contratação entre o motorista de plataforma com sinistros, onde o pagamento de frete e o adiantamento aconteceram <risos> por uma conta direta do profissional. Todas elas eram por, por contas de terceiros. Então se você já tem esse viés né, de conectar o dinheiro entre o contratante e o contratado, você já, também já tira muito problema da frente em relação aos sinistros.
3: Entendi. Porque evita o pagamento em conta de terceiro. É, então. Ter aí
0: que... o cara evita os golpes e, e por aí vai, né? Perfeito. Poxa. E, e deixa eu te perguntar. Nessa, nessa de você pagar o cara, né? Uh, você tem que se ressarcir disso, de alguma forma. Né, do aquele transportador que não vai te pagar mais. Aí você joga num desses escritórios de cobrança pra tentar... É,
3: assim, sendo bem honesto, muito poucos casos, tá? É, né? Dos 6 milhões, assim, eu digo que foi minoria que acabou não pagando, assim. De verdade. Caramba. E aí, assim... A gente hoje não, não vai assim. Não, não chegou nesse ponto. Não chegou aí. nesse ponto e a gente acaba assumindo, tá tá no nosso risco. Tá Mais um seguro que a gente está fazendo por conta da própria. Hora,
2: cara, que não hora,
3: né? isso aí traz um benefício,
2: acho que para toda a cadeia, porque o motorista se sente valorizado pelo trabalho. Você trai o, é né? o cara bom, né? Você trai o cara bom, exato. Pô, é. eu quero continuar trabalhando aqui com o é. um cara, a Fretebras me, me me garante, me ajuda a receber.
3: E como eu abro a conta dele quando ele faz todo o cadastro, então eu já, tenho, eu já sei que ele é ele mesmo. Ele, vai acessar, ele só consegue acessar a conta com a selfie dele. Ele só consegue acessar a conta dentro do próprio aplicativo. É. Então, a gente amarra garantido assim, que ele é ele mesmo, que ele vai receber aquele dinheiro lá mesmo e tudo certo. Então, então...
0: vocês têm um banco hoje na, dentro da carteira de, de empresa. ali é, é, uma, é uma
3: conta. Você até perguntou, voltando com uh -huh. aquela sua pergunta lá atrás, que serviços que a gente oferece. Então, é, é uma conta digital e ele tem um cartão, um cartão de débito, não é nem cartão de crédito, porque a gente sabe que é um problema no cartão de crédito para para abastecer, né? Fica mais caro para o motorista. Então é o cartão de débito, que ele pega lá também no posto e tudo mais, e aí ele tem acesso à conta, faz o que ele quiser. faz Pode
0: pique, fazer faz pizza, pique, faz
3: tudo. Pagar boleto, que ele quiser. E, é
2: no, e no aplicativo vocês têm comentários para deixar? Sim ou não? Também? Então... Na avaliação? Quando... Tipo assim, puta, transportadora lixo. <risos> oh, é, a, a, <risos> gente, a gente só libera isso... Não, exemplo. Né? A,
3: gente, a gente só libera essa avaliação de mão dupla... Quando a gente sabe que teve uma transação acontecendo. A gente tá. não libera... Como um reclame aqui da vida, a gente não libera. Não, tipo assim... Não, perfeito, é igual, isso. Igual, é. Igual teve a... a viagem, o cara vai é. lá e faz ah, uma é, é, avaliação. Igual, igual,
2: igual Isso, perfeito. No... isso, perfeito. Ah, deixa eu ver o restaurante. Ah, tem, tem. nota 3.9. Puta, não vou pedir isso aqui. Vou pedir no 4.5 pra cima. Ah, tem,
3: tem, 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 tem. Tem avaliação dele. Por que, que você falou?
2: Eu acho que isso, cara... Funciona comigo, pelo menos. Acho que com muita gente. Uhum. Você vai lá ver a nota lá, cara. Mano, eu não vou... É, vamos pedir aqui, cara. Ou você vai lá, você vai, vai... aquele motorista com nota 5.9 no Uber. Pô, esse cara é bom, cara. Eu... 5.9 não existe. Vale 4.9. <risos> Aí você vai no 3. Ponto alguma coisa.
1: 5.9 é o top do top, né?
2: <risos> é, você vai no 3.8. Aí você cancela, vida, cara, o pedido do Uber, entendeu? Até achar um cara com uma nota mais alta. Né?
3: Não, boa. E assim, uma coisa, até pegando o ponto, acho que vocês, obviamente, não quero nem... É... Eu não quero nem ter sinistro. Eu não, quero nem me, eu não quero nem me meter a falar, pô, tem três caras que manjam muito mais de seguro do que eu. Mas, pô, no final, você pensa comigo, assim, isso aqui pode virar uma oportunidade até na precificação do seguro. Você pega um cara que é um cara que é muito bem avaliado.
2: Você precisa me provar isso.
3: Eu vou provar. <risos> não, mas pensa, o cara é muito bem avaliado, o cara tinha fez um monte de viagem. Pô, esse cara, a probabilidade de dar problema é muito menor do que um cara de primeira viagem que nunca foi avaliado e tudo mais. Então, até na, eventualmente, na, na, na. Putz, isso. Né? Reduz as isso consegue ajudar vocês, talvez até a precificar melhor ali a polis. e, enfim, todo mundo todo mundo ganha. Os pilotos que a gente está fazendo com a plataforma, não, não de precificação de seguro, pelo amor de Deus, mas que a gente está fazendo na contratação, quem começou a usar para consulta, quem começou a checar se o motorista é ele mesmo e tudo mais, assim reduziu muito a sinistralidade. E é fácil essa consulta para é, é o transportador? É o telefone. Ele copia qual o telefone, só isso. Já era. Já era.
0: E aí ele vai ver ali, pô, vem, vem a foto, pô, é o Rodrigo?
3: É o Rodrigo, é exato. Gente, ó Caso que a gente já pegou, ou o cara não tava cadastrado e aparece lá, esse cara não tá cadastrado, então, puta, se o cara tá falando que ele viu o frente brasa ele não tá cadastrado, o cara não, carrega. Desconfie, né? Confia. <risos> aí a gente pegou um outro caso, que a CNH, que, que é a transportadora, eu tava na mão, era do motorista, perfeito. Olhando o Detran lá, tudo certinho e tal, mas a foto não batia com a foto da Silva.
1: Isso a gente já viu bastante.
0: É, é,
3: quase nada, né? Não, que Não, pô, cara, não dessas. É, pô, é que na é. Tem muito segredo assim.
0: Então, até pegando esse gancho, e essa pra mim foi uma primeira evolução, né? É, assim, quando começou a se pegar bastante essa questão da foto do motorista, é, o, aí, aí surgiu a primeira biometria facial, que foi em cima da carteira de motorista. Só que o cara também não é bobo. Ele começou a Eu, Rafael, mandava a carteira de motorista do Michel. É. Eu acho que aí que vem o teu negócio de tirar não, na hora... Sabe? e de repente com localização e tal, que você vai saber que aquele cara... Que eu acho que, assim, se você mandar um link, o cara não vai tirar a foto dele sendo outro, né? Aí você vai ter... Pô, se você cair nessa, isso é muito bom mesmo, né? É. É, e, e eu acho... E, e, e só emendando, uma das coisas que eu sempre conversei, assim, a gente... Óbvio, a gente se fala, a gente se conhece no mercado e tal, e de fato teve um período lá que tava bem preocupante, né? A, a questão das plataformas em geral. Só que uma, uma pergunta que eu me fazia muito é, o problema tá na plataforma ou tá em quem contrata, né? O, o, o bandido é o bandido, gente, não é quem contrata e não é a plataforma, mas que controle que eu... Se o cara tá vindo falar, aí, eu acredito, se o cara me manda um WhatsApp lá, quanta gente perde o WhatsApp assim, né? O, cara, o, o Michel,
1: ganhou tal coisa.
0: me manda um pix aí que não sei o que. E uhum. pô, o cara vê a foto lá, mas o número que não tá cadastrado. Pô, é teu amigo, você não tem o telefone do cara, pelo amor de Deus, né? Então, assim, e, e, e casa com o que você falou: do cara olhava a caga e se passou. Então, assim, essa sempre foi a pergunta que você me fazia: o, o problema tá na plataforma ou o problema tá no cara que às vezes tá contratando e não tá checando? Se quem tá chegando lá é o cara que entrou em contato com ele. É, e, e, e o agro especificamente falando que é onde a gente sofre muito com a questão do da fraude né é, muitas vezes o, o contratante do frete ele não tem contato com o motorista o cara já está lá perto da fazenda se falaram ali é por telefone vai lá carrega e quem está recebendo não é o cara que contratou ou seja ele não sabe que é o motorista que está chegando lá entra aí carrega vai embora e, e tudo certo e nunca foi o Michel que esteve lá sempre foi o Rafael como é que você, você enxerga é, que a plataforma pode ser um, um help, ali, né? uma ajuda nesse processo e não somente... O... É, pensando no cara lá que vai que tá receber ponta. o motorista,
3: não, não
0: tem acesso à plataforma, entendeu? o embarcador o... em si.
3: Eu acho que é um bom ponto isso, porque assim, primeiro que tem as GRs que na teoria deveriam é, nasceram, para cumprir essa função, e tem essa função de fazer, né, até por isso que elas são homologadas pelas seguradoras e tal, então na teoria, já existe um player hoje no mercado que tá, tá focado nisso, mas a gente sabe que, enfim, tem tem N pontos aí que, que também estão é, evoluindo e tudo mais a transportadora tem esse papel acho que a, a plataforma tem esse papel né, acho que assim, é como o já falou putz, beleza, a gente só tá fazendo a conexão e de fato, a gente só faz a conexão a transportadora tem que checar, mas se eu consigo ajudar eu tenho um papel importante de poder ajudar. E, e um ponto que eu, que eu vejo, até por isso que no agro acho que é até mais difícil, porque, primeiro, tem uma volumetria gigantesca de uhum, caminhões. Uhum. O cara da ponta... Pô, eu já fui lá em posto, você Perfeito. vê lá... Cara, o cara fica no WhatsApp e 200 conversas, desesperado, é. tentando tirar a carga de tudo que é jeito. Então, assim, quais formas ele teria até, se, se não fosse isso? Né? A cartilha do... do, do, do para evitar a fraude. Pô, faz uma live com o motorista. Tem formas de fazer... Analógicas, entre aspas, de, de conseguir minimizar risco. Mas, cara, o trabalho que ele teria que fazer para fazer isso quase inviabiliza é. o trabalho dele. Então, se você chegar para ele e falar assim, cara, beleza, mas então eu vou contratar um motorista por dia aqui do jeito que você quer que eu faça, entendeu? Então, é uma linha tênue do que, que ele consegue fazer versus o que ele tem que fazer para entregar e, e a meta que ele tem lá, que ele tem que entregar de volume, botar caminhão para rodar e tudo mais. Então, o, o que eu enxergo que pra mim, o, é o grande pulo do gato aqui, que pra mim é o, é o divisor de águas, é a gente conseguir fazer isso de uma forma super fácil pra ele. Numa né? plataforma que ele já tá acostumado a fazer. Uhum. Ele, já tá, ele já usa aquilo ali o dia inteiro dele. Então, pô, ele conseguir fazer uma checagem mega simples, que eu já trago tudo mastigado, sabe? É ajudar ele a fazer o trabalho dele. Às vezes não é por mal que ele não fazia, mas uhum. é porque ele não... Né? Então, é, pra mim, eu acho que é, esse
0: é o grande diferencial. E ele pode finalizar a contratação por lá mesmo, ao invés de... Só virar uma... Ah, ó, oh, vi seu anúncio. Ainda acontece isso do cara? Ó, oh, vi seu anúncio no Fatbrise e tal. Ele pode finalizar por lá ao invés de ter isso aí?
3: Hoje ele consegue. Hoje ele consegue. Ele tem o um botão de criar viagem. O motorista aceita e eles fecham por ali. Essa é uma forma. E tem a forma de pagar na conta do motorista. Puta, paga na conta do motorista que a gente garante que aquele motorista é ele motorista mesmo. mesmo.
2: eles não conseguem fazer, tipo... Tô viajando aqui, tá?
3: Por favor. Vamos xingar.
2: Vocês não conseguem fazer, tipo... Hora que o cara usa o aplicativo, usa, né? Contratou lá o frete. De uma certa forma, você consegue ver o celular dele, onde ele tá indo? A gente tá, tá, tá desenvolvendo Pô, Uber. isso. Uber. A gente tá desenvolvendo. Consegue compartilhar a tua viagem com alguém? Eu ver no mapinha onde tá indo? É, a gente tá, Aí a gente... aquela mensagem, parou no trânsito por 10 minutos, tá tudo bem
0: aí? Não, e contratante e contratados vê a viagem o tempo todo, né? Consegue. Uber no...
3: Consegue ver? Sim, a, Sim. A, gente, a gente não tem isso ainda. Mas, de fato, pelo aplicativo do motorista, vai ser pelo GPRS, lógico, né? Mas enfim, mas a gente a está gente desenvolvendo para ter. O legal é que isso ajuda não só em termos de segurança, mas ajuda em previsibilidade. Que a gente vê que até um é, maior. Mas por conta é. disso, tá, bem Quanto o caso de, de no show, porque quando o cara dá o um ok, se ele tá indo carregar de fato. Puta, o cara tá. Não tá indo carregar. Cara, esquece. Já procura Eu outro motorista. ok lá para
0: <risos> Exato. <risos> procura
3: outro motorista, porque não vai dar certo esse aí. Então, até pra isso, a gente vê que vai ser muito positivo. Não, não temos ainda, mas tá, tá, no, tá no forno. Mas agora, pensando em, em,
0: em, em golpe agora. Não, não o transportador e, e motorista, mas o cara perder a senha. Ou, ou a, a senha dele ser. O cyber-risk tá da A senha dele ser divulgada. Aí o outro começar a usar. É, o usuário dele ali como se ele fosse. Como é que dá pra prevenir isso? Você tem revalidações constantes da foto? Enfim, como é Eu que você pensa é,
3: Hoje a gente já tá fazendo um login por. Ah, é, você falou, por, o login por já self, é com a foto. Por então, é. quando ele vai, ele vai se logar. É, em vez de colocar sem assim, ele vai lá e coloca o rosto dele então cada vez que ele tá logando a gente consegue saber
0: que ele não. é uma Entendi. Forma de e
1: voltando ao que o Rodrigo falou né, dessa parte de tracking né? de você saber exatamente onde que esse cara tá e tal, isso funciona não só pelo nosso lado de segurança, mas pela logística acho que funciona muito mais durante o período que eu fiquei do outro lado a gente tinha muito dessa solução e a gente acompanhava bem essa parte de tracking e era legal porque às vezes você tinha um motorista que não saiu do lugar ele deu o cheque lá, ele tava ok, a carga era urgente o cara não ia. E aí o pessoal entrava em contato e falava assim: Cara, eu preciso de outro outro motorista. Putz, tem que lançar de novo uma carga para captar de novo Sim. e tudo mais para poder ter, trazer alguém. E às vezes o que a gente é, percebia que era era ruim, porque você não tinha um, uma quantidade tão grande de profissionais às vezes, na região para uma contratação. E a transportadora às vezes ficava muito refém disso, né? ficava muito não. na dependência desse motorista. Então a questão de tracking ou outras soluções. Um outro ponto que é importante também a questão do, do, do canhoto. Quanto que você consegue validar os canhotos por frete? O cara já está com o celular na mão. Se ele pega a frete, ele pode fazer um, uma foto ali falando assim, ó, entreguei para o Rodrigo, está aqui o Rodrigo, está aqui o Lati canhoto, latilongue Lati e tal. Putz, beleza. Será que esse cara vai pegar uma outra carga? Ele fez uma, um transporte aí de, de Rondonópolis, São Paulo, ele entregou hoje né no, no Porto de Santos. Hoje mesmo vai pegar uma carga em Rondonópolis? Cara... Eu tenho essa ferramenta, por que, que eu vou ter um tombo? Eu só tenho um tombo se eu quiser, né? É.
0: Não, e isso acontecia muito, né, Michel? O cara pegar cinco, seis cargas é... e nunca
3: chegou eu na primeira Vai ver todo mundo. Chegou.
1: Cara, eu já, eu já tive <risos> situação de, de, de pegar é, seis sinistros. Do seis início eu tive cinco com o mesmo motorista num intervalo de 200 quilômetros no mesmo dia. Você cara, como é que esse cara rodou tudo isso num dia só? Cara? Que loucura.
3: E isso é uma coisa que eu acho que é bem legal também, porque no final, como a gente tem lá os 200 mil caras usando, vira meio que um banco de dados único. Então, as transportadoras denunciando, pô, prometeu aqui com uma, cara, esse cara nunca mais usa. Tchau, esquece, entendeu? Só se ele mudar o rosto dele, entendeu? Vai fazer uma plástica lá. Mas é brincadeira essa parte, mas é isso. Então, acho que é, é uma forma também do mercado se comunicar mais rápido, de uma forma mais eficiente.
0: Assim. E vocês têm parcerias ou pretendem fazer parcerias com, com as GRs? Aí Você até comentou da Maróis Veleda. Até para, de alguma forma, auxiliar ali o, o teu cliente lá que contrata e ter uma GR para ele fazer esse trabalho de checagem? A gente tem.
3: A gente começou algumas parcerias nesse sentido. Porque... De novo, acho que é importante deixar bem claro isso, é um bom ponto. Essa nossa pré-consulta que a gente fala, que é olhar lá o CPF dele olhar lá o telefone dele, não tem validade securitária. Eu deixo bem claro isso. E não, não é a pretensão ter, tá? Hoje, hum. pelo menos, não, não é a pretensão ter. É realmente uma pré-checagem para ajudar. É, e aí, obviamente, a gente sabe que o mercado tem essa necessidade de ter a validade securitária de fato. Então, a gente tá fazendo, sim, parceria com algumas GRs bem selecionadas. A gente não tá abrindo isso muito. E a ideia é que com isso, o motor, o, a transportadora já consegue fazer todo o processo por aqui. Então, ele vai lá, faz a pré-consulta, ele já consegue fazer todo o resto por aqui, de uma forma super simples. E, e aí ele dá ok e já tem a validade securitária. Então, ele não precisa sair nem da mesma plataforma para conseguir ter todo... E aí isso consegue também me retroalimentar para saber os motoristas bons, os motoristas ruins, motoristas reprovados e por aí vai. E,
0: mas e a, a, a isso você fornecendo... Toda a análise ali do, do perfil, né? E, e, e o contrário. O cara que não quer comprar o cadastro, mas tem a GR dele lá, e, mas quer que... Sabe essa validação? Vê se esse cara é esse cara mesmo. Só digita o CPF aqui, mas a GR dele vai fazer. Isso é possível ou teria que usar, tipo, um usuário dele, alguma coisa?
3: Tipo? Não, é. Ele tem que ter um usuário dele. Uhum. Um usuário dele aqui dentro. Ele, enfim, a partir do plano mais básico ele já consegue ter acesso limitado a isso. Uhum. Mas aí, sim. aí é a Ele criaria
0: um usuário para cara criar um usar usuário para cara lá Tipo, uma integração da vida, alguma coisa assim, ah. não, não poderia. É, não, é? não, Não faz sentido. É, não né? faz muito sentido. É, né? é. <risos> cara, não, até porque tem algumas coisas. Você tá né? abrindo também
3: teu. Não, e, um e, e tem algumas coisas que também. É. É, é, por exemplo, a selfie, ele vai ter que checar. Ele tem que olhar lá na hora, se o cara é ele mesmo assim. É, assim, a gente até pode entrar, acho que é até legal depois a gente entrar na questão da, da inteligência artificial, né? Como isso vai de fato eu quero é... perguntar isso. Isso é pra, cara, para mim é o próximo passo, assim, É uma das coisas que a gente mais entende que vai conseguir revolucionar no mercado de fraude e antifraude. É... Mas Vocês estão
2: se movimentando para isso? A a gente tá. Machine learning. A gente e... tá,
3: porque por exemplo, hoje ainda depende do cara checar e fazer o cara crachar. Eu quero ir para um caminho que não precise. Pô, olha, olha o que dá pra gente fazer, assim. Por exemplo, o um cara vai lá e tem um perfil de pa... um padrão de Aquele motorista tem um padrão de carga que ele faz. Sempre faz aquele tipo de carga, aquele tipo de rota, aquele tipo de produto. Tem, os caras têm, geralmente, as, as rotas de preferência, os produtos de Do nada, o cara começa a buscar ambev, é, começa a buscar bebida ao cara, Alguma coisa está estranha. Então, você começa a gerar alguns alertas em cima disso. Para escoragem, você consegue fazer muito mais. Então, para análise preditiva, putz, esse cara tem um maior potencial. Vai, talvez, começar a cometer, cometer algum tipo de problema aqui dentro. É muito é muito, é muito, muito eficiente. Assim. Eu vejo que na tem hora. um caminho muito grande para isso.
1: E eu acho que também, é, dentro desse próximo cenário, é, voltando àquilo que eu comentei, do, da gente ter as ferramentas para o nosso mercado, né, não distanciar delas. Quanto que o comportamento de um profissional hoje, voltado para roubo, que a gente vem olhando, né, que pode mudar e pode me dar um, um indício de que esse cara vai fraudar esse frete, mas o quanto que o comportamento dele também influencia na prevenção de acidentes? quanto que eu sabendo exatamente qual que é a rota que esse cara tá fazendo, quais são os horários que ele faz, normalmente o quantos fretes ele tá pegando no dia, cara, esse cara, ele pode dormir, ele pode, pode ter uma colisão, ele pode, putz, ele não, nunca carregou carga líquida, de repente ele vai pegar a bombona, não, não é o correto, ele vai, ele é, um, é um prejuízo que a gente consegue de forma preditiva já colocar na frente assim, ó, eu tô ofertando um frete, ele aceitou, mas cara, esse transporte tem X% de dar errado. O lado Exato. comportamental do profissional, cara, Pronto. é, pra, na minha visão, o lado comportamental, o legado que você faz, ele me dá muito mais indícios e me dá muito mais informações do que pode acontecer, do que realmente aconteceu. Exato. você começa a olhar para isso, pro passado, prevendo o futuro, você tem mais chances de acertar do que você ficar ali só esperando as coisas acontecerem.
3: E até, pegando o ponto do GPS, até a forma do cara dirigir. Se o cara dirige muito rápido, se o cara homenagem, tudo isso, telemetria, né? Pelo uhum. é, aplicativo, você consegue hoje.
2: Comecei, comecei a ter dado. Você falou, mano, esse cara aí já fez 3, 4 vezes tá 2, 3 dias Tem sem dormir. dormir praticamente, mano. Não, a transportadora vai ter esse dele. dado, é, falar mano.
0: Não vou acesso, pegar cara. Cara.
2: vai dormir. É, então, é. Você é. dar Volta daqui a 8 horas. Exato. Cara desse. Exato. Não vai.
0: Ah, e até a questão que ele falou lá do cara avaliar o motorista. De repente você pode criar alguns check-in-box ali, do cara, ah, sei lá, a carga chegou avaliada. O cara vai lá, pum, clica ali, essa carga chegou avaliada. A você vai ver, pô, o Michel só dá varia. Toda a carga
3: dele lá é dá
1: varia. varia. É você, isso,
0: tem, é você cria não, eu acho que um mundo enorme pela
2: frente.
3: inteligência artificial aqui realmente... Contrata assim, a do, gente do trans... pra dar da ideia. Ah, <risos> poxa, não é, pô. Uma a gente coisa essa tá tá surgindo aí. Né? aí Fechada, né? <risos> Agradeço. Aí, mas realmente, assim, eu acredito de verdade que de, de, olhando pro setor de transporte como um todo, assim, eu acho que uma, uma das primeiras coisas que a gente vai conseguir ver avanços bem rápidos, assim, é com, é com fraude.
1: Ele falando sobre isso, me lembra muito da, daquelas regras que a gente tinha de veículos acima de tal ano, é, hum. a, o, a questão de pneu, não sei o que e tal. Você desenha, às vezes, num contrato de seguros, um mundo perfeito. Mas e na prática? Como é que você controla? Como é que Quem você vai vê isso? Ver, né? é, E se você coloca isso nas costas do profissional fala assim, ó, se você me comprovar que você está um veículo novo, com a troca de óleo em dia, com os pneus ok, enfim. Esse cenário que eu desenho você conseguir me provar, eu vou te colocar na ponta de contratação de fretes. Pô, aí você começa a ter, da plataforma, não só um bolsão de profissionais interessados numa carga, mas os bons profissionais interessados. É, e aí eu, como transportador, vou olhar lá como o Rodrigo falou. Putz, eu lancei minha carga aqui, apareceu um motorista que é 4.0 de estrela, um 2.5 e um 5 5.0, eu como contratante para pro meu cliente estratégico né? meu embarcador, é o melhor. eu vou colocar o melhor, agora se é safra eu preciso tirar, putz, o 5.0 não apareceu mas eu tenho aqui uns 10 caras que é um... meia boca aí 3.8 ainda dá é, para esse, dá, né é. Ó, Pô, eu vou pegar um 1.5 um né? é. eu vou colocar um cara que não é bom no meu principal cliente eu como transportador não faria isso, porque eu vou ferir o meu contrato com um cara que, que paga minhas contas todo mês, é. né
3: não, e dá pra ir além, dá pra. Sabe? Esse perfil. Eu, às vezes eu não preciso nem tirar ele da plataforma, mas ele é um cara que eu só vou oferecer, só vai aparecer carga de pedra pra ele. Exato. Esse cara aqui eu vou oferecer tudo que é tipo de pedra. E, e aí,
1: eu acho que também o outro lado é pra esse cara aqui também só vai pegar pedra, dá o caminho pra ele, assim, você, você quer virar um motorista bom? Cara, o caminho é esse aqui, <risos> ó. Né, segue pra Nossa, esse lado. A forma de treinamento ali também, disponibilizado. Eu acho que isso é, é automático. É o mundo.
3: Por, é o mundo. Por,
2: porque, porque você conversa assim, pelo menos quem você conhece, quem trabalha com Uber ou esses aplicativos, eles querem ter, eles brigam para eles, querem ter a nota, nota alta, né? Eles, eles têm orgulho disso. Eu acho que criar esse sentimento de sensação de ouro de a nota era boa, hein? A sua era meia boca, eu acho, não era? Não tô brincando, era boa. <risos> Porra,
1: cara, eu vejo que esses caras querem tá, né? É, se orgulho é, de ter a... é o um lance do gamification né, em é. cima do, do dia a dia do cara, né?
3: É. É. É, isso a gente começa a ver em todos os setores, né? Então, até pegando o próprio uh, escoragem de crédito. É, fala, começou a falar, antes era só negativo, né? agora começou a falar de score positivo é uma coisa isso aqui, né no final do dia é uma escoragem positiva que você dá pro cara pro, né? beneficiar os bons em vez de prejudicar os ruins, né então é, acho que é um pouco por aí, assim é, acho que é uma tendência mesmo
0: é. acho que no fim do dia a plataforma ela te dá diversas possibilidades de controle enfim, diversas possibilidades de, de ganhos né agora você tem que saber usar, você tem que querer usar você tem que ter a sua responsabilidade também de usá-la de maneira correta. Acho que o ponto principal que tinha, enfim, esse, essa mancha que tinha nas plataformas de frete, não era, pelo menos da minha parte, a plataforma de frete em si, mas a forma com que ela estava é, disponível e usada. Né? Hoje, hoje, acho que evoluiu muito. É, eu sou entusiasta da tecnologia, porque acho que é muito mais fácil você controlar através da tecnologia do que... Da, o cara gritando com o megafone, <risos> é. né? Enfim. É... E é isso, cara. Obrigado aí, vocês dois, por terem participado. Nossa, Espero que tenham não. gostado aí se do canal.
3: Foi excelente. Obrigado a vocês aí pelo convite mais uma vez. Baita papo aí.
0: Ah, não. Tiramos várias,
2: várias dúvidas e surgiram várias coisas, né? Pô, legal legal mesmo, cara. Eu gostei bastante. Eu que não conhecia
0: muito. E eu acho parte. que a principal mensagem para que usa o frete
3: Usa o telefone lá. Faça pré-consulta lá do telefone, pelo amor é, de Deus. Isso,
0: aí,
2: isso quem aí. tá
3: ouvindo a gente aí, faça pré É muito simples, pô. Não tem segredo. É, não acredita em quem te
0: mandar o WhatsApp. Não acredito, não acredito. Boa. Vai lá e checa. Cheque pré checa Recados finais. Issurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos.
2: É isso aí, galera. Não se inscrever no nosso canal de novo, né? Recados finais, nosso canal, deixar aquele like. Uh, compartilhar. A gente também tá no, tamo... outro dia veio uma mensagem lá no LinkedIn que falta subir alguns episódios no
0: Spotify. No
2: Spotify. Mas logo logo vai estar tá lá, galera. Não, já todos... já
0: atualizou. Já... Na verdade, pessoal, a prioridade sempre é o YouTube, YouTube que é o nosso principal. A gente deixa Exato. um tempo exclusivo no YouTube e depois sobe, sobe no Spotify. Já tá atualizado. Isso
2: aí. Quando vocês estiverem
0: na academia, tá atualizado, atualizado, tipo, poder... de duas semanas atrás, eu acho, se não me engano. sempre gente... assim. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado.
2: Obrigado, Michel. Obrigado. Isso vai,
0: Isso vai ficar. Isso vai ficar. Eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Obrigado, Obrigado galera.
2: Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu, valeu. valeu.